0: Hélène Viring, vous êtes chargée des collections Lettres Classiques Département Littérature et Arts, à la BNF et vous êtes co-commissaire de l'exposition L'Aventure Champollion dans le secret des hiéroglyphes présentée à la BNF Bibliothèque Nationale de France François Mitterrand. Alors, célébrant le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes à travers une sélection de près de 350 pièces, manuscrits, estampes, photographies, papiers russes, cultures, sarcophages, l'exposition L'Aventure Champollion dans le secret des hiéroglyphes est une mise en lumière du père de l'égyptologie Jean-François Champollion 1790-1832 mais également de l'homme par sa personnalité qui à l'âge de 32 ans en 1822 annonce par une lettre à Monsieur Dacier, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles lettres, le déchiffrement de l'écriture égyptienne. Une méthode qu'il mettra en place grâce à la pierre de Rosette, document ou En un même texte, il est écrit en plusieurs langues, une méthode de déchiffrement qui est au XXIe siècle toujours au cœur des protocoles de recherche menés sur les langues oubliées. Alors avant d'évoquer la personnalité de Champollion et la façon dont il va mettre en place sa méthode pour mieux appréhender l'enthousiasme de ce début du XIXe siècle sur la civilisation égyptienne, pouvez-vous nous... Remémorer le contexte de l'époque où de 1798 à 1801, le général Bonaparte, dans son expédition militaire nommée « Campagne d'Égypte, qui a pour but de s'emparer de l'Égypte et de l'Orient pour barrer la route des Indes à la Grande-Bretagne, va également missionner de nombreux savants et dessinateurs qui vont recenser les mœurs, les paysages et les monuments d'Égypte Alors quels sont les documents, les objets qui seront ramenés Pourquoi ceux-ci vont-ils fasciner la société de l'époque Et si Jean-François Champollion par son jeune âge, en 1798-1801, n'est qu'un simple spectateur, des récits rapportés, comment ceux-ci vont-ils nourrir et façonner le jeune Champollion, comment Champollion va-t-il avoir connaissance des documents et des objets ramenés Comment pourra-t-il les consulter dans cette entreprise Quelle est la part de son frère Jacques-Joseph, son aîné De 20 ans, feront-ils le voyage vers l'Égypte Ou mèneront-ils leurs recherches depuis la France Bonaparte, lorsqu'il part en Egypte,
1: se fait accompagner avec son armée d'une commission des sciences et des arts. Cette commission est constituée de dessinateurs, de géographes, de spécialistes d'hygronomie, enfin de, de plein de spécialités techniques différentes. Il y a même un musicien dans l'équipe. Et toute cette, cette armée de savants a pour mission, en effet, de comprendre un territoire dans son ensemble depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne et en passant par l'histoire naturelle. Dans les différents objets qu'ils vont récolter, dont la fameuse pierre de Rosette, ils ont euh, déjà le souci de, de faire des copies, euh, de, de, les, de, de les faire circuler en France euh, pour essayer de comprendre pourquoi cette pierre est spécialement… Euh, enfin, pas de la comprendre pourquoi, ils le savent qu'elle est spécialement importante, euh, mais ils ne savent pas encore euh, ce qui est marqué dessus en réalité, du moins pour les deux textes en, en écriture égyptienne. Et, Lorsqu'ils vont perdre face aux Anglais, dans le traité de de cette victoire anglaise, il est dit que les Anglais emportent les antiquités égyptiennes. Ils ne leur laissent en gros que les minéraux, que les trucs d'histoire naturelle. Donc les Français repartent en France avec des fossiles principalement et euh, laissent donc euh, la pierre aux Anglais. Ils ont eu heureusement le temps d'en faire des copies, des estampages, comme un de ceux qui est présenté dans l'exposition, qui est daté de janvier 1800, on est six mois après la découverte de la pierre, et ces estampages vont circuler dans les milieux académiques en France. C'est pas si évident que ces estampages aient été très bons, euh, enfin, très bien, assez finement, assez précis dès le départ. Donc il y a même eu des échanges après coup. On a même des Français qui, au début du 19e siècle, sont retourné à Londres pour faire des moulages et refaire des copies. Donc euh, c'était pas une très bonne copie. Moi j'appelle ça la photocopie de l'époque. Mais euh, ce n'était pas, euh, pas garanti que ça soit... Euh, ex- très très exact Donc, euh, il y a plusieurs années qui se passent. Euh, euh, ça circule dans, parmi les anciens membres de l'expédition d'Égypte. Et il se trouve qu'en euh, 1801, euh, Jean-François Champollion, qui a alors 11 ans, rejoint son frère à Grenoble, où euh, son aîné, donc, euh, son aîné de 12 ans, Jacques-Joseph, s'était installé. Et euh, Jacques-Joseph était proche des milieux euh, des anciens de l'expédition, et notamment de Joseph Fourier, qui était préfet de l'Isère. Donc euh, Dès 1804, Jacques-Joseph fait même une conférence sur la partie grecque de l'inscription de la pierre de Rosette, donc il a connaissance de ce document, il a eu sans doute accès à des copies, et quand il va voir son cadet s'intéresser à l'égyptien, c'est lui qui va le dire bah, « je vais te procurer des copies les plus exactes possibles », en fin de compte. Donc il y a une proximité euh, évidente entre euh, les résultats de l'expédition d'Égypte, qui va aboutir à la description de l'Égypte, et les recherches de Champollion. Cela dit, la description de l'Égypte, qui est une énorme entreprise éditoriale de 23 volumes, va mettre plusieurs années à être publiée. Ça ne va être publié qu'à partir de 1810. Euh, Donc euh, Champollion, entre-temps, il a eu besoin d'avoir accès aux documents avant leur publication. Et dans ses lettres, il est souvent assez... euh, il est assez radical contre, sur cette publication parce qu'il dit oui, « Oui, les planches sont magnifiques, enfin les explications, ça vaut absolument rien. » Il dit euh, « leurs, explica- leurs explications ne sont que de l'eau de boudin. » Donc il est, euh, ça, c'est le caractère tranché de Champollion qui, quand quelque chose ne lui plaît pas, euh, s'exprime assez vertement, euh, en tout cas dans sa correspondance. Donc il euh, voyage en Égypte se euh, fait beaucoup plus tard c'est en 1828, soit six ans après la lettre à Dacier que Champollion avec son ami euh, égyptologue italien Rosellini, part en Égypte en montant une expédition franco-toscane où ils vont rester, euh, donc ils restent dans la vallée
0: du Nil environ un an et demi avec son équipe de dessinateurs Et alors peut-être pour faire une parenthèse enfin c'est pas une parenthèse mais comme nous sommes à la BNF, hein, Bibliothèque Nationale de France et que Champollion n'ira en Égypte Qu'après avoir réussi à décrypter, à déchiffrer ces hiéroglyphes, euh, peut-être évoquer aussi euh, l'importance euh, bah, de la recherche des livres, des manuscrits, de la
1: bibliothèque. Quand Champollion envoyait, grâce à l'intervention de son frère, à Paris, euh, en 1807, donc il a il a 18 ans. Euh, 17 ans. Il va suivre les cours au Collège de France, euh, il va apprendre les langues orientales à l'école spéciale des langues orientales qui abritait au sein de la bibliothèque et on sait qu'il va conser- euh, consulter des livres, des manuscrits, euh, des dictionnaires coptes, euh, des courants euh, qui sont conservés euh, à la bibliothèque. Euh à l'époque, elle à la bibliothèque impériale. Donc le lien avec la bibliothèque se fait assez tôt. Il va aussi pouvoir observer, euh, étudier des objets qui sont au cabinet des, des médailles, qui se trouvent au même endroit. Donc il a un accès à une, des collections qui sont à l'époque, avant la constitution donc, des antiquités, du département des Antiquités Égyptiennes du Louvre, qui sont à l'époque le, le, dire, le centre des premiers euh, antiquisants égyptologues euh, de, de, de cette époque-là, qui... Euh, euh, où il y a le, le plus d'objets en fait. Il y, y a des sarcophages, il y a des statuettes en bronze. Il euh, y a suffisamment de documents. Il y a des papyrus. Donc il y a suffisamment de documents pour qu'ils puissent se faire aussi la main sur euh, des textes assez longs en hiéroglyphes. Ça c'est, c'est certain.
0: Et après avoir évoqué le contexte de la naissance de l'intérêt de Champollion pour l'Égypte antique et plus particulièrement pour son écriture oubliée qui, une fois déchiffrée, a permis de mieux appréhender la civilisation égyptienne des pharaons. Si dans l'introduction j'évoquais la pierre de Rosette, comment ce document va-t-il permettre à Champollion de mettre sa méthode en place Quelle est Sa méthode pour décrypter cette langue oubliée, dans ce déchiffrement des hiéroglyphes, quelle y sera l'importance de sa formation, vous venez de l'évoquer, pour les langues où il a étudié le grec, le latin, l'hébreu, l'arabe, le syriaque et l'araméen. Et à travers les documents présentés dans l'exposition, comment Champollion va-t-il mener cette enquête pour conquérir une langue et un alphabet oubliés par l'histoire La différence de Champollion avec les
1: autres savants, euh c'est Je dirais principalement sa connaissance très très fine du copte. Donc le copte est le dernier état de la langue égyptienne où on va associer l'alphabet grec avec euh, six lettres provenant de l'alphabet égyptien. Donc euh, on a des sons qui sont spécifiquement égyptiens dans le sens Égypte antique, qui sont conservés dans cette langue pr- utilisée par les chrétiens d'Égypte. Et euh, Champollion dit « je parle le copte tout seul dans la rue », ça c'est de nouveau une, des, une petite anecdote amusante, mais il, il, il s'imprègne de cette langue qu'il parle, qu'il lit de manière euh, vraiment euh, totale. Donc une familiarité avec des, des intonations, des sons qui l'ont aidé aussi à identifier à comprendre des signes hiéroglyphiques. Sa connaissance donc du dernier état de la langue égyptienne, le copte, sa connaissance d'autres langues orientales, à partir du moment où on a étudié plusieurs manières, Plusieurs langues différentes, on a des, des, une sorte de systématique qui revient dans chaque langue, chaque langue qu'on peut appliquer à une nouvelle langue qu'on ne connaît pas encore. Donc euh, ça peut être euh, par le biais de, de trois outils principaux, la, l'existence de documents bilingues ou trilingues, parce que c'est ça qui permet un point de départ comparatiste, comme avec la pierre de Rosette. Une masse de documentation. Plus on a de documents de périodes différentes sur des supports différents, profanes, funéraires, royaux, donc un mot qui peut être utilisé dans un contexte ou comme un autre. Plus on a de facilité à, à affiner la connaissance ou le, la, la compréhension d'un mot. Donc il faut un corpus de documents extrêmement large. Et avec l'expédition d'Égypte, avec euh, les, ce que ont ramenait des voyageurs, les calques qu'il recevait des cartouches du temple d'Abou Simbel, donc il a, et, et les échanges qu'il a avec les qu'il avec les autres savants européens, il a amassé une documentation complètement folle, hein, dont ces 88 volumes témoignent. Et euh, le troisième point, c'est euh, l'étude par les noms propres. Ça, on sait que quand on arrive dans une langue inconnue, euh, les, les prénoms, les noms sont souvent la porte d'entrée vers une compréhension euh, de, de la langue. On, parle, on, parle par, on passe d'abord par cette étape phonétique, c'est ce qui a été fait avec euh, la lecture des cartouches. Euh, donc, lui, c'est le cartouche de Cléopâtre qui lui a permis d'entrer dans, dans la pierre de Rosette pardon, de, euh, via l'obélisque de filet, parce que la pierre de rosette c'était euh, Ptolémée, mais il a bénéficié des de, 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 de petites avancées, plus avec sa force de travail et son... son... Alors c'est, c'est difficile, on ne peut pas parler de génie, mais il a eu des bonnes intuitions sur euh, en se détachant. De cette, de cette approche purement euh, faite d'idéogrammes et de symboliques, voire de mystères et de magie, hein, tel, que ça avait été, tel que les hiéroglyphes avaient, euh, avaient été qualifiés pendant des, des centaines d'années auparavant. Donc il s'est détaché de cette approche symbolique et il l'a superposé avec une approche phonétique. Le grand pas de Champollion, c'est de comprendre que les hiéroglyphes n'étaient pas uniquement des phonogrammes, un signe un son, ni des idéogrammes, un signe une idée, mais les deux et que se rajoutait même une troisième catégorie qu'on appelle les déterminatifs, qu'on place à la fin d'un mot et qui permet de lui donner un champ, une catégorie. Est-ce que c'est un être humain Est-ce que c'est un animal Est-ce que c'est un dieu Et ces trois trois lectures possibles d'un signe égyptien en fonction du
0: contexte, c'est ce qui fait la différence avec les autres savants européens. Pour poursuivre, donc si 1822, année à laquelle Champollion arrive à déchiffrer les hiéroglyphes, elle est également l'année de la naissance d'une science, d'une discipline, l'égyptologie. Où en 1826, Champollion est nommé conservateur de la division des antiquités égyptiennes du Louvre. Alors, comment le déchiffrement des hiéroglyphes va-t-elle permettre d'établir l'histoire de l'Égypte antique et ainsi de dévoiler un pan encore inconnu de l'histoire. Enfin, là, ça nous semble évident. Et après le déchiffrement des hiéroglyphes, quelles seront les découvertes de champion Lyon Comment ces découvertes permettent-elles d'affirmer l'importance de l'Égypte pharaonique C'est vrai que euh,
1: la première porte qu'il ouvre, c'est celle des hiéroglyphes, mais son but ultime, en fait, son but euh, final, c'est de comprendre la civilisation égyptienne dans son ensemble. Donc, à travers l'étude du canon royal de Turin, qu'il va lire euh, sur le papyrus même lors, d'un, lors de, de, d'un de ses voyages, il va pouvoir comprendre la chronologie des rois d'Égypte et aller au-delà du filtre euh, des, antiqu- des, des auteurs classiques, de la Bible, et, euh, et retrouver, en fait, il redonne à la civilisation égyptienne son originalité et, euh, et sa spécificité. Il va directement à la source. C'est ce qui fait la différence avec euh, la perception qu'avaient euh, de l'Égypte euh, les les savants ou les gens d'alors. Donc ça, c'est son son grand œuvre, comprendre cette civilisation, son histoire, sa religion, ses rites funéraires. Comment fonctionne tout ça Pour lui, dans l'histoire de l'Égypte, il y a vraiment deux deux pôles les plus importants, c'est la philologie, donc l'étude des écritures, l'étude des langues et l'archéologie. Donc les deux se complètent et et permettent d'avoir une une approche globale de l'histoire égyptienne. Donc ça, c'est sa découverte principale. Euh, Ce qu'il va réussir à faire, c'est identifier euh, des pharaons, leur redonner un nom. Il y a des choses qui vont lui échapper, hein, il n'a pas tout maîtrisé, mais euh, il va faire des rapprochements entre les noms de certains rois, euh, d'autant plus quand il visite euh, la vallée des rois. tous les tombeaux des grands rois du nouvel empire, il, des, il émet des théories sur telle ou telle approche, il, il est fasciné par les textes funéraires, il essaye de comprendre la, ce qu'il appelle la, la psychologie égyptienne, donc c'est le rapport dans cette, tous ces décors de, de tombeaux royaux, qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça représente, à quoi ça fait allusion, donc il essaie de traduire les divinités, à quoi ça, à quoi ça ressemble, pourquoi le parcours du soleil, enfin, ça c'est quelque chose qu'il n'a pas eu le temps. En fait, il a eu plein de, plein de, surtout après ce voyage en Égypte d'un an et demi, il a eu plein de, de révélations. Et il y en a, il a eu trop peu de temps puisqu'il est mort, euh, il est mort euh, trois ans après son retour. Et il a eu très peu de temps pour le, pour le, le publier, pour l'expliquer. Donc c'est grâce à son frère qu'on a eu ces publications posthumes et que ça a été, euh, que ça a été euh,
0: connu et diffusé. Et peut-être que au-delà de, de ce premier poste hein, euh, et d'une ouverture d'un d'un département des antiquités égyptiennes euh, au musée du Louvre, il y a aussi euh, sa chaire au Collège de France.
1: Donc, c'est la première fois qu'on a un égyptologue au Collège de France. On est en en 1831. Par une ordonnance royale, il est nommé euh, à la chaire d'archéologie. C'est chaire d'archéologie tout court au Collège de France et il a des cours euh, trois fois par semaine à 8 heures du matin. C'est quand même des horaires euh, assez, euh, <rire> assez, euh, assez tôt, mais euh, il ne pourra pas faire l'intégralité de ses cours. On sait qu'à la même période, il cherche à, euh, au même moment, il cherche à publier euh, les travaux de tout ce qu'il a fouillé en Égypte, il veut compléter son panthéon, euh, sa santé n'est pas très très bonne. Donc, euh, et on on l'imagine dans sa, dans son petit appartement à, à Paris, euh, en train de courir dans tous les sens. Euh, ça lui assure quand même un, un revenu, hein, le fait qu'il soit professeur. Il a quand même euh, une femme et une fille hein, qu'il faut, donc faut aussi s'occuper de, de sa famille. Mais euh, c'est des, une charge beaucoup trop importante et on sait qu'il y a plusieurs cours qui n'ont, qui n'ont, qui n'ont pas eu lieu euh, parce que euh, il faisait trop de choses à la fois. Il a en quelque sorte cumulé les postes, lui qui était quand même dans un certain sens, avide de reconnaissance de, de ses hypothèses. À la fin de sa vie, il cumulait le poste de titulaire de la chaire d'archéologie au Collège de France. Il était académicien à l'Académie des inscriptions et belles lettres et conservateur au Louvre. Donc, euh, D'autant que son poste au conservateur au Louvre lui prenait du temps parce qu'il classait les collections, il les inventoriait, il, les, il pensait à la muséographie. Et euh, ça devait être difficile de, de, d'être, d'avoir à la fois cette reconnaissance et de ne pas pouvoir y répondre... Euh, euh, de la manière dont il voulait en continuant à publier. Lui, il voulait, diffuser. il voulait diffuser. La publication de ses recherches, c'est très important parce que ça lui permet de clouer le bec à ses ennemis. Donc c'est très important de publier pour, euh, pour
0: asseoir ses, euh, ses, euh, son, ses découvertes. Et pour conclure, notre entretien à travers la construction de l'exposition, son articulation, le dévoilement de la personnalité de Champollion et par la mise en lumière de son mécanisme de travail on l'a compris, il est un peu boulimique. Comment l'exposition explore-t-elle la dimension contemporaine des recherches de Champon-Lyon, de ses dernières recherches à la reconnaissance de l'égyptologie Comment ces méthodes s'appliquent-elles encore aujourd'hui et sur quelle dimension de recherche
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la, notre souhait d'élargir euh, le parcours du déchiffreur à un, une approche plus universelle et plus contemporaine du déchiffrement en général ou de la transcription d'une écriture ou d'une langue c'est que euh, moi je pense particulièrement au dessin le dessin euh, c'est la première chose qu'on fait quand on copie un texte qu'on on dessine un paysage une ruine, voilà, on voyage un peu comme dans un récit de voyage et euh, on voit même maintenant que la le dessin il, il reste, il n'y a pas de batterie, il n'y a, a, a pas de problème de branchement. Si on a un carnet et un crayon, ça fonctionne et on peut le garder aussi longtemps qu'on veut. Après il y a une question de conservation, hein, mais, mais euh, à long terme, le protéger de la lumière, etc. Mais ça continue d'être utilisé par euh, les gens qui voyagent euh, en Égypte, qui font des fouilles euh, au Soudan, euh, dans, tout, euh, tout au long de la vallée du Nil. C'est important parce que c'est aussi euh, ce pénétrer de l'observation d'un objet que la photo ne, ne suffit pas les deux continuent d'être complémentaires hein. concrètement sur des chantiers actuellement les deux sont complémentaires et euh, moi je continue d'avoir des collègues qui font les relevés de hiéroglyphes à la main euh, pour représenter les détails de tel ou tel signe euh, la profondeur hein. il y a des choses qui ne passent pas par la photographie euh, le relief, le bas-relief euh, le haut-relief et ça c'est des, des, des une minutie dans l'observation qui ne qui est en quelque sorte irremplaçable en fin de compte et euh, qui depuis les écrits de depuis les dessins de Champollion euh, c'est quelque chose qui je pense ne se perdra pas enfin c'est peut-être un idéal mais je pense pas que ça se,
0: je pense pas que ça se perde cette approche là merci beaucoup cet entretien a été réalisé par france